0: Sens Ce sens de l'essentiel. Ce sens de l'essentiel. Ce sens de l'essentiel. dans les rues. Les
1: Chers traqués, chers tracés, bonjour. Vous êtes sur la centrale, quelque part dans le 77, entre une route nationale et un nid de mésanges. Nous venons d'écouter une pièce sonore de Gilles Kellenek, intitulée « Contre les Smart Cities », une pièce de son projet « Ville », à retrouver sur son site « Blockspot » ou sur « Bandcamp ». Merci, Gilbert, pour cette entrée en matière. La distanciation sociale avait commencé bien avant. Shadow Kitchens, des restaurants sans restaurant, des magasins sans magasins, des livres sans livres, des jeux de société sans joueurs, des films sans cinéma et du flicage sans flic. Nous avons discuté avec un membre de l'association La Quadrature du Net de fichiers numériques, de l'application GenNote en particulier, autorisé par un décret de février dernier, de la nature des problèmes que ces dispositifs posent en matière de liberté publique, des utilisations qui en sont faites en période de crise sanitaire, des ajustements réglementaires plus ou moins opaques, du rôle de plus en plus fantomatique de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, créée par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, la Quadrature du Net est une association qui scrute et qui agit pour faire valoir nos libertés à l'ère d'une surveillance policière qui se tisse partout, sur la toile et dans l'espace public, grâce au big data et aux algorithmes. Je vous propose une pause Technoville, ville techno, techno Ne souriez pas, c'est inutile. Alors bonjour euh, je vous remercie d'avoir accepté la, la, cette, euh, cet entretien. Est-ce que vous pouvez me dire euh, quand s'est créée euh, l'association La Quadrature du Net et dans quel contexte
0: La Quadrature du Net s'est créée euh, à la fin des années euh, 2000 euh, dans un contexte euh, d'augmentation des atteintes aux libertés sur Internet, euh, des, des libertés fondamentales sur Internet. Le premier gros dossier de La Quadrature du Net a été de s'opposer à la loi Adobe qui euh, créait une forme de, de criminalisation du partage de, de fichiers culturels non marchands. Euh, un autre gros dossier au début de la quadrature a été de, de s'opposer euh, à Acta, qui était un, une proposition d'accord commercial qui euh, comportait un certain nombre de, de mesures relatives à la censure pour des questions de copyright. Et historiquement, la quadrature s'est donc euh, créée autour de ces sujets de copyright qui étaient, euh, par des mécanismes de, de censure privée, euh, de criminalisation, d'échanges de, de, culturels, euh, une atteinte grave euh, aux libertés sur Internet. Par la suite, la quadrature du net a étendu euh, ses activités à l'ensemble euh, des atteintes euh, aux, aux libertés fondamentales à l'ère numérique, et plus seulement sur Internet en 2015 notamment, la quadrature du net, avec le contexte des attentats de 2015 et de la loi renseignement, la quadrature du net s'est beaucoup opposée aux, aux, aux lois nouvelles qui renforçaient les pouvoirs des services de renseignement, c'est-à-dire des pouvoirs de police, des pouvoirs secrets, pour éviter qu'une nouvelle étape supplémentaire dans l'arbitraire de l'État ne soit franchie. Depuis, ces sujets de surveillance sont euh, régulièrement traités par la quadrature du net. Euh, un des, une des missions de la quadrature du net est de, de s'opposer notamment aux, aux fichiers euh, illégitimes. Euh, donc en ce moment, euh, c'est notamment le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, qui, qui fait l'objet d'un certain nombre de développements au sein de l'association, euh, parce que le, ce fichier, entre autres malheureusement, euh, pose un certain nombre de problèmes par rapport à un fichage généralisé par rapport aux outils qu'on peut utiliser sur ce fichier. Un autre dossier, ça a été le, le fichier TES, titre électronique sécurisé. C'est un fichier qui, à terme, devra comporter l'intégralité de la population française puisque dans ce fichier sera intégré les pièces d'identité, passeport, carte d'identité nationale, qui ont été renouvelés par les Français. Donc à terme, c'est l'intégralité de la population française qui sera dans ce fichier. Tous ces exemples euh, sont des, 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 des situations euh, dans lesquelles la quadrature essaie d'éviter, malheureusement, que l'on franchisse un nouveau seuil dans le fichage, dans la surveillance généralisée par l'État. À, à côté de ça, la quadrature euh, se s'opposent se, se, également aux formes de censure par des acteurs privés. Euh, on a notamment les, les fameux GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, mais pas que hein, ces GAFAM, la créature ne, ne fait pas de l'anti-américanisme basique. La euh, en France, on, on s'oppose aux, aux, aux entreprises françaises qui font, du, qui font de la surveillance, notamment à des fins publicitaires. Et euh, aujourd'hui, l'activité de la quadrature s'est bien plus développée, malheureusement parce que les atteintes à nos libertés à l'ère du numérique sont sans cesse nouvelles, se renouvellent sans cesse. Et euh, il, la démocratie a besoin d'avoir un garde-fou qui est aujourd'hui assuré en grande partie en France par la quadrature du net.
1: Mmh. Et, vos, et vos méthodologies, alors, comment ça fonctionne l'association pour faire cette veille et ces... ces... Parce qu'essentiellement, l'objectif, c'est plutôt une veille ou il y a d'autres, il y a des actions judiciaires euh, au nom de l'association
0: Alors, là, nous, nous avons, un... historiquement, la, la quadrature du net a commencé à faire de la veille. Euh, ce n'était pas spécialement des, des juristes qui étaient dans, dans l'association. Historiquement, il y avait très peu de juristes, euh, surtout des, des informaticiens, des informaticiens. Euh, et le, la première mission de la quadrature du net, ça a été de faire de la veille, de faire euh, de la pression citoyenne sur les décideurs et les décideuses publiques. Avec notre premier dossier historique euh, Adopi, c'était vraiment ça. C'était aller démarcher les députés, leur dire que le texte de loi Adopi n'était pas bon et euh, donner des arguments politiques et juridiques euh, pour refuser ce texte. Aujourd'hui, ce travail de veille, il est très important parce que euh, malheureusement, une fois que les textes sont adoptés, les textes de loi sont adoptés, euh, il est difficile de les faire euh, changer ou de, 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 de les annuler. Euh, donc ce, ce travail de pression citoyenne, euh, aujourd'hui, euh, euh, prend une, une très large partie du temps euh, investi par l'association pour aller démarcher les députés français, les sénateurs et sénatrices français, les députés européens euh, également, euh, nous travaillons avec quelques associations européennes euh, sur ces mêmes sujets, parfois lorsque l'on fait cette pression citoyenne au niveau de l'Union européenne. Euh, nous, re, nous, nous, est, nous sommes en contact régulier avec des membres de cabinet, avec des, des parlementaires euh, dans un cadre plus, euh, euh, plus dédié. Et cette veille aujourd'hui est vraiment très importante pour essayer de, de, soit d'éviter tout simplement qu'une qu loi dangereuses seraient adoptées, soit euh, pour euh, s'opposer à un texte qui serait en, en cours et euh, dont la, la, la majorité présidentielle, parce que souvent ce sont des textes qui viennent des, des majorités présidentielles ou du gouvernement, euh, mmh. des textes qui euh, limiteraient encore plus nos libertés, soient euh, adoptés. Mmh. À côté de ça, il y a euh, le contentieux qui prend de plus en plus de place dans la quadrature, euh, parce qu'avec l'arrivée de, de juristes, euh, dans l'association, euh, à partir de 2015 notamment, nous nous sommes aperçus que malheureusement cette veille n'était pas toujours efficace et jamais satisfaisante lorsque les textes euh, qui ont fait l'objet de, 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 de pression citoyenne de, de notre part euh, ont quand même été adoptés. Et aujourd'hui, de plus en plus, nous avons recours aux juges, juges français, juges européens, pour euh, que des dispositions, euh, soient légales, soit réglementaires, euh, ne, ne souhaite annuler. Euh, en matière de fichiers, c'est souvent le cas. Euh, en matière, de, en, en matière de, 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 de liberté fondamentale, nous avons un, un certain nombre de, de grands textes protecteurs qui, qui, que, que nous invoquons, euh, soit à l'échelle française, soit à l'échelle euh, européenne. Et nous avons donc plusieurs gros dossiers en attente. Un devant le, le, le juge de l'Union européenne en, en matière de renseignement. Euh, plusieurs euh, en, en France, en, en matière de, de renseignement toujours et de surveillance, et euh, c'est aujourd'hui un, un, un mode d'action qui n'est pas satisfaisant, parce que dire qu'on est obligé d'aller au contentieux, c'est dire que tout notre travail en amont n'a pas apporté ses fruits, mais qui se révèle de plus en plus important, voire nécessaire. Et donc, il vous faut beaucoup de force
1: vive, j'imagine, pour pouvoir mener à bien à la fois les opérations de, de veille, de, de pression, de lobbying, enfin d'information, je dirais, et puis aussi toute cette partie contentieux. Vous êtes combien à travailler, du coup
0: C'est là que, que beaucoup de personnes sont surpris. La quadrature du net, c'est seulement 5 salariés. 5 salariés à temps plein, dont 2 juristes. C'est assez peu pour... Faire pour, pour faire tout le travail ah oui, qui est finalement abattu. Mmh.
1: Euh,
0: en revanche, euh, la quadrature du net repose également sur ses membres, euh, des membres qui sont, qui sont cooptés euh, en, en fonction de leur, de, de leur investissement euh, euh, dans l'association. Et grâce à ces membres, nous sommes une trentaine et une, une vingtaine actifs réellement, euh, nous pouvons euh, faire tout ce travail de, de contentieux, ce travail de veille, nous élargissons régulièrement à, à, à d'autres personnes euh, nos, euh, nos, nos invitations pour, pour essayer d'apporter de, de, dans l'association des personnes qui seraient expertes dans leur domaine, qui auraient une, une, un point de vue particulier sur, sur un sujet qui pourrait nous apporter quelque chose. Et pour, euh, pour tout cela, nous reposons sur des dons euh, sans aucun financement public. Mmh. C'est pour cela que notre appel à dons chaque année, est très important et, et c'est une crainte chaque année de voir que si les dons ne seraient pas suffisants, la quadrature du net devrait cesser ou réduire ses activités, alors que des jeunes, nous le faisons avec très peu de moyens. Mm -hmm. Et euh, nous avons quelques financeurs institutionnels, des, des financeurs privés institutionnels, mais aucune euh, subvention publique parce que euh, nous estimons qu'à travers notre, notre travail de, de pression et de contentieux, euh, comme nous nous opposons régulièrement à, euh, à l'État ou à des, à, des, à des institutions publiques, euh, ce serait un danger pour notre, euh, pour notre indépendance que de reposer euh, exclusivement ou en grande partie sur des, des subventions publiques. Okay. C'est pour ça que la plupart de nos financeurs sont des particuliers, vous et moi, à, à, à l'échelle de... Euh, à l'échelle de quelques, quelques euros par mois ou de temps en temps, en fonction des moyens de mmh.
1: Et est-ce que depuis euh, quelques mois, quelques moments, vous avez remarqué depuis l'association, euh, une explosion, un, un, un nombre plus important des dossiers euh, euh, ou des tentatives de surveillance euh, numérique des citoyens en France, des citoyennes Oui,
0: aujourd'hui, c'est vraiment une une expansion de la surveillance à partir de 2015 et la loi française sur le renseignement qui a explicité des règles, qui, donc qui a inscrit dans la loi des règles qui, qui, euh, qui n'existaient pas avant. Euh, nous avons effectivement vu une augmentation de la pression des services de renseignement pour, dans la loi, euh, faire toujours plus de possibilités pour ces services de renseignement. Depuis 2015, vraiment, ce que nous avons observé, c'est que la tentation, en tout cas en France et dans la loi, euh, va vers moins de liberté et plus de pouvoir pour la surveillance et euh, euh, l'action secrète de l'État. Malheureusement, depuis 2015, rien n'a changé et ça, on aurait tendance à, à, à dire que ça serait euh, de plus en plus euh, euh, mauvais pour nos libertés parce que depuis quelques années, la technologie vient rendre cette surveillance encore plus accessible économiquement avec un coût beaucoup plus faible, et avec des facettes qui étaient auparavant impossibles. C'est notamment le, le problème de la reconnaissance faciale euh, qui euh, est arrivé dans le débat il y a quelques années et qui aujourd'hui est vraiment poussé en avant par les décideurs et décideuses publiques. Euh, aujourd'hui, on, on se retrouve avec, des, avec euh, Cédric O, le secrétaire d'État chargé au numérique, qui euh, en 2019 a poussé énormément... Euh, l'expérimentation de la reconnaissance faciale alors qu'on sait très bien aux états unis où c'est déployé dans certains états euh, que euh, les problèmes sont réels mm -hmm, euh, que l'on mm -hmm, n'a pas passé par cette expérimentation qu a, que ça serait une erreur de, de, de tenter d'expérimenter ce genre de technologie et pourtant on a une, une tentation avec derrière les industriels qui poussent les décideurs et décideuses publiques à expérimenter parce qu'il y a un intérêt commercial derrière. Mmh, euh, bien et bien. donc, on, on a, depuis 2019, une, une tentation d'aller vers plus de reconnaissance faciale, ouvrir les cas euh, où cette reconnaissance faciale pourrait être acceptée. Sauf que euh, la conséquence, c'est que l'État va encore plus accentuer sa pression sur les, sur les citoyens, euh, sa surveillance permanente, parce que la reconnaissance faciale permet de faire une surveillance permanente indolore, la, la, la personne surveillante ne s'en aperçoit pas, on, on ne sait pas quand est-ce qu'on vous prend notre identité grâce à votre visage. Euh, et euh, ce, cet exemple de la reconnaissance faciale malheureusement, est un exemple parmi d'autres. Je pourrais vous en citer plein, mais on, on, on finirait dans plusieurs heures. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, cette technologie à bas coût permet à l'État, euh, aux entreprises éventuellement, euh, de pouvoir apporter une nouvelle forme de surveillance qui, auparavant, n'étaient pas économiquement accessibles.
1: Et est-ce que vous croyez qu'en France, en particulier, parce que la France voilà, est un peu pionnière, en tout cas, il y a une pression, comme vous dites, pour mettre en place ces technologies de reconnaissance faciale, est-ce que vous avez des éléments d'explication Il n'y aurait pas en France une espèce de fascination pour, pour, pour ces technologies du côté euh, voilà. du pouvoir, je veux dire
0: Malheureusement, la fascination elle, elle a tendance à arriver dans, dans la tête de, tout, de tous les gouvernements. Euh, sur la reconnaissance faciale, l'Union européenne a la même position que la France, c'est de dire qu'il faudrait expérimenter et puis se poser ensuite les questions de, euh, des libertés publiques et de si ça a été ou pas une bonne chose. Malheureusement, oui. cette tentation, on la retrouve à partir du moment où il y a une possibilité. Aujourd'hui, ces technologies créent une nouvelle possibilité sécuritaire et les États, pas que la France malheureusement, ont tendance à vouloir s'en euh, accaparer. Mm. Euh, c est, c est... Malheureusement, ce n'est pas propre à la France.
1: Ah d'accord, j'avais plutôt l'impression que c'était un peu une, une, spécifi... une spécificité française, mais en réalité non, c'est plus généralisé.
0: Et, euh... Après, ce qui, ce qui peut arriver de temps en temps, c'est notamment arrivé avec l'Union avec Européenne, c'est que... Euh, L'Union européenne, par exemple, à un moment, a parlé de moratoire sur la reconnaissance faciale. On aurait pu se dire, un moratoire sur la reconnaissance faciale, c'est très bien, c'est ce que demande la quadrature depuis 2019 et, et, qu et que, et que, que les, les, les autorités publiques posent cette question à la quadrature. Nous, on demande un moratoire sur la, sur la reconnaissance faciale, sauf que quand l'Union européenne a proposé dans des documents préparatoires sa, son moratoire sur la reconnaissance faciale, si on regardait les détails... C'était un moratoire qui excluait expressément les utilisations sécuritaires par les États. L'idée, c'était de faire un moratoire sur les utilisations civiles de reconnaissance faciale et de ne absolument pas brimer les États qui, pour des questions sécuritaires, voudraient expérimenter cette reconnaissance faciale. Donc, parfois, on a un double discours. Mmh. On a un discours de de d'état ou d'autorité publique qui veulent euh, qui se veulent rassurants les libertés vont être vont être protégées on va faire attention on va faire euh, une expérimentation réduite en réalité non l'objectif c'est vraiment malheureusement d'utiliser cette technologie qui semble être prête euh, pour accentuer le pouvoir de l'état sur sa population
1: mmh. Et j'ai l'impression que chaque dispositif s'affine et prêt, et puis la multiplication aussi des dispositifs et l'interconnexion des dispositifs est aussi en elle-même une, so une menace ou une source de préoccupation, parce que si on croise euh, le fichier euh, des antécédents judiciaires avec euh, la reconnaissance faciale, avec ci, avec ça, avec ça, on obtient un maillage, un réseau comme ça, euh, extrêmement efficace. Il y a ça aussi, comme euh, c'est l'interconnexion euh, de tous ces fichiers aussi qui est préoccupante, non
0: cette interconnexion des fichiers, elle est effectivement préoccupante parce que on pourrait se dire euh, de manière totalement légitime que certains fichiers peuvent être utiles euh, dans certaines situations lorsqu'ils sont encadrés, lorsqu'ils sont euh, contrôlés, lorsqu'il y a des garde-fous, euh, lorsque euh, le, le, le consentement, par exemple, a été correctement demandé, lorsque euh, les règles euh, relatives à la protection des, des libertés ont été respectées. En revanche, Souvent, ce que l'on nommait, c'est que euh, cette interconnexion, elle permet de faire basculer des informations d'un fichier à un autre. Et cet autre fichier, lui, aura des, des, des conditions et des, des, des encadrements beaucoup plus légers. C'est malheureusement euh, ce qui peut se passer avec GenNote. Voilà. Euh, parce que euh, GenNote, c'est donc un fichier qui permet à la gendarmerie euh, de prendre des notes sur tablette lors des interventions on pourrait se dire que ces informations sont assez, euh, assez réduites, ce qui déjà n'est pas le cas en pratique. Euh, C'est-à-dire que les informations sont effectivement euh, limitées, mais euh, il n'y a aucun contrôle effectif sur euh, quelles sont les informations rentrées dans ce fichier. Mais même si, les, même si ce, ce contrôle était effectif, le problème, un des problèmes avec GenNote, c'est qu'il euh, est possible de s'interconnecter avec un nombre infini de fichiers. Il n'y a pas de liste exhaustive dans GenNote, de fichiers vers lesquels les informations rentrées par les gendarmes sur leur téléphone ou leur tablette vont être envoyées. Donc à partir d'une note assez bien encadrée en théorie, euh, dans GENNOTE, les informations vont pouvoir se retrouver dans le fichier des antécédents judiciaires, euh, dans des fichiers euh, relatifs aux ren au renseignements, euh, dans des fichiers à venir qui n'ont pas encore été créés ou des fichiers où on, est, on, 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 on augmenterait les, les, le nombre de finalités pour, euh, ce, pour, ce, euh, pour avoir une, un nouveau cas de figure auquel on n'avait pas encore aujourd'hui pensé. Mmh. Et donc, ce, ce, ce problème de, de fichiers, c'est que même si, en théorie, ils peuvent être euh, un petit peu encadrés, euh, ce, ce, ce partage d'informations entre fichiers fait qu'on n'aura jamais une garantie certaine de la, de la, du mésusage des informations qui auront été rentrées. Mm -hmm. Dans le fichier des traitements euh, des antécédents judiciaires, on s'aperçoit qu'une grosse partie des informations rentrées dans ce fichier ne devraient plus l'être, tout simplement parce que euh, les informations rentrées ne respectent plus les, ne respectent plus les, les critères imposés par la loi pour qu'elles euh, figurent dans ce fichier, euh, ou que les informations sont erronées, euh, que les, les personnes ont demandé euh, à ce que les informations soient supprimées, mais cette demande n'a jamais été traitée. Et euh, ce que l'on retrouve dans le fichier des traitements des antécédents judiciaires, c'est que ce contrôle n'est absolument pas effectif. Avec GenNote, c'est exactement la même chose. On a beau vouloir encadrer les informations qui seront, qui seront rentrées, notamment dans GenNote, il y a un un champ libre exactement j'allais vous poser la question oui.
1: voilà à, à l'appréciation de l'agent ce qui est quand on connaît voilà. les... le... <rire> ce qui se passe avec l'appréciation le... de l'agent dans... on a peur
0: dans Génote, le... le le décret qui crée ce fichier précise que les informations rentrées euh, dans ce champ euh, libre mm -hmm. doivent être proportionnées enfin doivent être en rapport avec l'intervention en cours mm -hmm. et euh, ne doivent pas être euh, euh, sans lien euh, avec, avec ce qui est euh, examiné, qui le est, cas est, et la situation examiné, examinée. Voilà. Or, malheureusement, ça, ce sont de grands discours du décret, mais dans la pratique, personne ne va aller vérifier si, effectivement, un gendarme a correctement respecté ces règles euh, juridiques qui, euh, qui lui ont été euh, demandées de, de, mm -hmm. de, de surveiller. Le problème, c'est que ce, ce, cette absence de contrôle, on la retrouve dans GenNote, mais on la retrouve dans plein d'autres fichiers. Le fichier tage est, est le meilleur exemple. Euh, et donc, on sait très bien que avec le fichier tage, des se antécédents avec des judiciaires qui ne mm -hmm. pas. Voilà, mm -hmm. le, le traitement des antécédents judiciaires, on se retrouve avec des informations qui ne devraient pas figurer. Avec GenNote, ça sera forcément la même chose. Comme il n'y a pas de contrôle effectif, on a beau mettre de grandes règles qui permettent de, de protéger les libertés, si elles ne sont jamais appliquées, si on ne cherche jamais à les faire appliquer, parce que c'est vraiment une absence euh, de, de, de vouloir les faire appliquer euh, pour, pri pour privilégier des, des, une efficacité opérationnelle des gendarmes. On a beau mettre ces règles théoriques, en, dans la pratique, on ne pourra pas les appliquer. Et donc, ce, ce, genre, de, ce genre de décret pose un problème, parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé avec les antécédents judiciaires, et on sait très bien ce qui se passera avec, le, avec une Note pour les gendarmes.
1: Mmh. Oui, parce qu'il s'est passé... Euh, on, ça n'a pas eu beaucoup de répercussions dans l'espace public, j'ai l'impression. Hein. Euh, ce, ce dispositif a été euh, mis en circulation par décret le, le, en février euh, de cette année. Euh, et il n'y a pas de... Dans, et dans le décret, il n'y a pas une, de création d'une commission citoyenne de vérification euh, du bon usage de l'application, par exemple. Il n'y a pas... Ce n'est pas prévu, ça.
0: Non, l'objectif, c'est vraiment de privilégier l'efficacité opérationnelle, au détriment des libertés. Euh, C'est-à-dire que les informations rentrées, théoriquement, pourront être euh, lues et contrôlées par le, par le supérieur du, du gendarme qui aura, euh, qui aura pris la, la note en question. Mm -hmm. euh, mais il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de, de, de contrôle a priori, euh, ni même de contrôle a posteriori efficace, c'est-à-dire qu'à aucun moment on va vérifier que les informations rentrées sont effectivement des informations pertinentes, il n'y a pas de mécanisme de sanction, autre que la sanction pénale euh, classique, mais qui est très difficile à, à, mettre, en, à mettre en œuvre, donc il n'y a pas de sanction lorsque des, des mauvaises informations euh, sont rentrées dans ce fichier, et même si, en théorie, il devrait y avoir euh, que euh, des informations pertinentes par rapport à l'opération en cours, euh, dans la pratique, rien ne permet de s'assurer que ce sera le cas, et ces grands discours, ces, grandes, euh, ces grands critères posés dans le décret n'auront aucune application concrète à l'avenir.
1: Et donc, euh, et aussi, ça renforce le pouvoir euh, de l'agent la, de qui est en train d'utiliser l'application, finalement, parce qu'il est juge parti, enfin, c'est lui qui a un pouvoir, ça a un effet quand même boomerang aussi euh, par rapport à, aux, aux, gens qui, aux citoyens et citoyennes qui sont en face d'eux, finalement, quand même, c'est extraordinaire, ça, comme, comme effet non de dissuasion. Ce,
0: non seulement cela, cela met le, le gendarme dans une position de force encore plus, qu'a qu a par nature euh, mm. un représentant de la force publique. Euh, mais non seulement le, le, le gendarme aura une position de force euh, augmentée grâce à ce genre de fichier, mais en plus, euh, dans la manière dont ce fichier a été créé, on s'est aperçu, euh, grâce à un rapport parlementaire, que en fait, ce fichier, avant d'être prévu par décret, existait déjà dans la pratique. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que l'on retrouve régulièrement dans la pratique policière, c'est-à-dire que la police voit qu'elle a envie de changer ses usages, qu'elle a envie de faire un peu plus de fichage, et va demander a posteriori à ce qu'un décret encadre sa pratique qui, avant le décret, était illégale. Avec Genote, c'est exactement ce qui s'est passé. Avant le décret, on a appris à travers un rapport parlementaire que les gendarmes avaient déjà ce genre d'application. Sauf que l'on n'avait aucune information précise avant le décret sur les informations rentrées, les conditions pour les rentrer, le contrôle, et euh, c'est vraiment une validation a posteriori de la pratique policière. Avec l'état d'urgence sanitaire et le confinement, on s'est aperçu que c'était également le cas sur un autre fichier, le fichier des infractions routières, euh, parfois appelé euh, SCA pour système de contrôle automatisé. C'est le, le fichier qui a été créé en 2004 avec les radars automatiques. Lorsque vous vous faites flasher par radar automatique, il va y avoir euh, création d'une entrée avec votre plaque d'immatriculation, l'heure de l'infraction, etc., dans un fichier. Euh, ce fichier, il permet de, faire, de, de retracer les, les, les différentes infractions qui ont été, euh, qui ont été rentrées. Jusqu'à, il y a quelques semaines, jusqu'à avril 2020, ce fichier ne pouvait être utilisé que pour rentrer des informations relatives aux infractions routières. Mmh. Sauf que euh, la police, la gendarmerie, pendant le confinement, pour repérer les personnes qui seraient en situation de récidive, c'est-à-dire qui n'auraient pas respecté à plusieurs reprises mm -hmm. le confinement et qui risquent des amendes et de la prison, mm -hmm. euh, de, de la prison et des amendes jusqu'à 3000 et quelques euros, ouais, ouais, euh, je je pour repérer parlé, ces personnes en, en, en situation de récidive, euh, les, les forces de police ont commencé à rentrer dans ce fichier initialement prévu pour les infractions routières euh, des informations relative à des amendes qui n'étaient absolument pas des délits routiers, qui était le non-respect du confinement, qui est une amende de 135 euros, qui est une amende de quatrième de classe, qui est assez faible par rapport à l'échelle des, des délits et des peines, euh, mais euh, qui ne devait pas figurer dans ce fichier. Une juridiction à Rennes a estimé que ce fichier avait été utilisé euh, de manière inappropriée, et que toute la procédure pénale euh, de récidive qui était présentée devant ce juge euh, n'avait pas lieu d'être parce que ce fichier n'avait pas été utilisé correctement et que le, les, les textes réglementaires ne permettaient pas une utilisation qui avait été faite par la police, mm -hmm. qu'a fait le ministère de l'Intérieur Il a modifié ce fichier pour autoriser ces forces de police à rentrer non plus seulement des informations relatives aux délits routiers, mais à tous les délits qui font l'objet d'une amende forfaitaire. Donc, donc on a une validation a posteriori de la pratique policière parce qu'ici des juges avaient commencé à taper sur la table en disant « Non, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas utiliser un fichier lorsque ce n'est pas prévu par les textes réglementaires. » Ce n'est pas grave pour le ministère de l'Intérieur, on change de texte réglementaire.
1: C'est euh, un peu terrifiant c est, c est ce fonctionnement sans aucun garde-fou, sans aucune discussion, sans aucun dialogue euh, qui est propre. Fichiers numériques, biométrie, reconnaissance faciale, intelligence artificielle, drones... Tout un arsenal silencieux se déploie depuis plusieurs années, et s'étoffe récemment de façon exponentielle, dans un cadre juridique qui ressemble à une friche obscure. On continue d'écouter notre interview avec la quadrature du net. C'est euh, un peu terrifiant ce, ce fonctionnement sans aucun garde-fou, sans aucune discussion, sans aucun dialogue euh, qui est propre, normalement, euh, au fonctionnement démocratique. Hein, C'est-à-dire, euh, là, on a un fonctionnement en, en clos, quoi, en boîte fermée. Enfin, C'est fou, quand même. Et euh, qu'est-ce qu'on peut faire C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression, quand même, que la, la population est assez mal formée, finalement, à la connaissance, au décryptage et même aux aspects techniques par rapport euh, à ces dispositifs. Je ne sais pas ce que vous en pensez
0: alors, en, en, en matière de formation, malheureusement, c'est une question qui dépasse la quadrature du net. On sûr. essaie de faire au maximum, nous, de, de, de l'éducation, de, de la vulgarisation de nos sujets, au, au sens très noble du terme, euh, Bien de, oui, de, de vulgarisation. Euh, et, euh, et, et, et à notre échelle, on essaie, à chaque fois que l'on produit des articles sur notre site, à chaque fois que l'on commence un recours, on essaie de communiquer pour expliquer les tenants, les aboutissants de notre, de notre affaire euh, quels sont les problèmes. On appelle régulièrement les, les, les gens à, à, à contacter leurs euh, leur parlementaires euh, pour s'opposer à, à un texte de loi, par exemple, et on explique les arguments qui peuvent être amenés. On, on, on essaie de les, de les présenter de la manière la plus simple possible et accessible possible. Malheureusement, après, euh, tout ce travail d'éducation, il repose euh, sur l'État, sur le sur le socle fondamental qu'est l'école et l'éducation, euh, et c'est un, un sujet qui, qui dépasse la quadrature du net. En revanche, euh, il y a un autre problème, c'est qu'en France, on devrait avoir un garde-fou, qui est la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. La CNIL, elle a été créée en 78 pour s'opposer aux dérives qu'avait à l'époque l'État français, qui était de créer de plus en plus de fichiers. Mm -hmm. Historiquement, la CNIL s'est créée, créée parce qu'on s'était aperçu que l'État, lorsqu'il voulait créer des fichiers, avait un comportement problématique. Aujourd'hui, la CNIL nous dit, le rôle de la CNIL, c'est d'accompagner. C'est-à-dire que c'est une forme de validation de la pratique de l'État, alors qu'historiquement, ce n'était pas le cas. La CNIL, aujourd'hui, à la quadrature, nous trouvons qu'elle a abandonné son pouvoir réel. Aujourd'hui, la CNIL se contente de grandes phrases, parfois de taper sur la table quand il faut, mais de ne jamais aller jusqu'au bout. Nous regrettons énormément que la CNIL n'engage pas des contentieux lorsqu'il faut le faire, alors même qu'elle pourrait avoir, par ailleurs, des positions fermes, mais qu'elle ne veut pas faire appliquer. Ça a, par exemple, été le cas avec euh, des systèmes de reconnaissance faciale qui voulaient être intégrés à l'entrée de lycées dans la région sud. La région sud avait, euh, l'année dernière, euh, démarré une expérimentation pour euh, créer... Une, un système de reconnaissance faciale pour gérer l'entrée de lycéens et de lycéennes dans des lycées. C'était une expérimentation dans deux lycées. La CNIL avait bien relevé qu'il y avait un problème, en effet. mais elle a attendu que ce soit la quadrature du net et des associations locales euh, qui aillent au contentieux pour vraiment sortir du bois. Euh, un autre dossier, toujours sur de la reconnaissance faciale, c'est l'application le, le, ALICEN l'état français pour euh, pour des raisons euh, de, de, de contrôle des identités des personnes euh, pousse énormément un système d'identité numérique euh, ce système d'identité numérique qui s'appelle france connect il, il, il permet euh, au, à, à, à n'importe quelle personne de pouvoir se connecter facilement et de justifier de son identité facilement dans france connect vous avez un certain nombre de le fournisseur d'identité et le ministère de l'Intérieur a créé son propre fournisseur d'identité. Ce fournisseur d'identité, c'était l'application Alicem, mm -hmm. reposait sur une vérification de l'identité civile à partir d'un passeport ou d'un euh, support euh, biométrique, euh, de pouvoir faire de la reconnaissance faciale pour vérifier que la personne qui se présente devant l'application est eh bien la personne sur la pièce d'identité euh, présentée à l'application. Le problème, c'est que la CNIL a relevé que le consentement qui était la base légale de ce traitement de données à caractère personnel, euh, n'était pas correctement utilisé, euh, 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 enregistré, mm -hmm. récupéré euh, par cette application. Donc la, la CNIL, de manière euh, explicite, dit cette application pose problème parce que le consentement n'est pas libre et éternel. C'est un terme juridique très précis, la CNIL savait très bien ce qu'elle disait. En disant ça, elle aurait dû saisir le Conseil d'État en disant ce décret qui crée l'application, n'est pas légal. Il a fallu attendre que ce soit la quadrature du net qui aille au contentieux pour que euh, la CNIL dise « je confirme, je pense pas que le consentement soit libre et éclairé ici ». Mais en plus, par la suite, la CNIL a assoupli un petit peu sa position en disant « ce n'était pas vraiment un avis négatif, c'était plutôt une mise en garde sur le consentement dans cette application ». Ouais. <rire> et ça c'est un, un sujet parmi d'autres où on voit que la CNIL qui devrait être le garde-fou en France ne fait pas son travail jusqu'au bout mmh. elle peut avoir des positions fermes mais elle ne cherche jamais ou en tout cas trop peu de fois à les faire appliquer lorsqu'il faut le faire devant un juge
1: mmh. oui elle, elle devient un organe de consulta consultatif finalement
0: plus qu'autre chose aujourd'hui la CNIL effectivement se... se... Euh, n'a plus qu'un rôle consultatif, alors qu'auparavant, et en théorie elle l'a toujours, elle peut avoir un rôle de sanction, d'autorité de, de, administrative indépendante, qui a un rôle de garde-fou, euh, qui peut aller saisir le juge, qui peut euh, euh, vraiment euh, avoir un, un, un comportement euh, de, 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 de garde-fou sur l'État euh, lorsqu'il lorsqu dépasse les limites, Aujourd'hui, euh, ce, ce pouvoir est totalement abandonné par la CNU.
1: Donc, il n'y a aucune structure, aucune institution euh, qui officiellement euh, fait contre-pouvoir. Enfin, c'est incroyable. C'est ce contre-pouvoir, cette surveillance, mal... émane d'initiatives euh, autres, quoi, comme votre association.
0: Malheureusement, aujourd'hui, euh, la quadrature du net a de plus en plus de raisons d'exister. Parce que non seulement les atteintes à nos libertés sont de plus en plus importantes, mais les garde-fous qu'on avait auparavant mis en place tendent à tomber euh, ou, à se ou à se révéler euh, totalement inefficaces. Donc malheureusement, aujourd'hui, et c'est un constat très triste, c'est que la quadrature, encore plus qu'avant, ne peut pas ne pas exister. Et chaque année, avec nos, nos campagnes de dons, on a toujours une petite frayeur, c'est de ne pas remplir notre budget. Et souvent, on le remplit presque entièrement, jamais entièrement, mais presque entièrement à la toute fin de l'année, avec une incertitude euh, très, mmh. très mauvaise pour nos salariés qui ne savent pas si euh, dans six mois, ils auront encore du travail. Euh, et euh, qui pose problème par rapport au, à l'importance de nos dossiers et au fait que l'État en France, mais partout ailleurs en vrai dans le monde, euh, les États ont une tendance sécuritaire presque naturelle euh, et en tout cas que, qui se révèle toujours présente et de manière systématique
1: Waouh mmh. Waouh <rire> wow. ben écoutez vraiment je vous remercie c'était extrêmement intéressant très préoccupant mais euh, c'est utile aussi de savoir la, la fragilité de la situation euh, de savoir à quoi ça tient enfin, c'est extraordinaire bah vraiment un grand merci, c'était super,
0: vraiment. Je vous en prie. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.
1: Le 4 mai, la quadrature du Net annonçait avoir déposé un recours en urgence avec la Ligue des droits de l'homme contre le déploiement des drones par la préfecture de police de Paris, car cette pratique se fait hors tout cadre légal et constitue une atteinte grave à nos libertés. Parce que quand il va falloir redémarrer entreprises, il va falloir mettre un coup de train il va falloir y aller. Euh, il va falloir peut-être travailler un peu plus que les 35 heures. Il va falloir peut-être travailler dimanche. Et il va peut-être falloir falloir travailler en juillet et en août. Peut-être. 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 Et effectivement, c'est confortable pour personne. Mais on est en phase la guerre. Et ça. Vous êtes sur la centrale. Nous sommes rediffusés par l'Écho des Garrigues, MNE et Radio Campus France. La Smart City révèle son vrai visage, celui d'une mise sous surveillance totale de l'espace urbain à des fins policières. En septembre 2019, des associations et collectifs militants ont donc lancé la campagne Technopolis afin de documenter ces dérives et d'organiser la résistance. Je lis ici la présentation du site technopolis.fr. Et euh, vous trouverez un manifeste sur le site « Résister à la surveillance totale de nos villes et de nos vies ». Partout sur le territoire français, la Smart City révèle son vrai visage, celui d'une mise sous surveillance totale de l'espace urbain à des fins policières. À Toulouse, Valenciennes ou Paris, on expérimente la vidéosurveillance réputée intelligente car fondée sur le traitement automatisé des flux vidéo pour imposer la reconnaissance faciale. À Saint Étienne, une start-up s'allie avec la mairie pour déployer des micros dans l'espace urbain afin d'alerter la police en cas de bruit suspect. À Marseille ou Nice, des industriels voraces comme Thales ou Engie avancent main dans la main avec les élus pour pousser leur projet de Safe City, sorte de couteau suisse sécuritaire, qui va de la reconnaissance des émotions dans l'espace public urbain à l'interconnexion massive de bases de données à des fins de police prédictive, en passant par la surveillance des réseaux sociaux. Les nouvelles technologies informatiques, comme le big data et l'intelligence artificielle, sont la clé de voûte de ces différents projets. Ce sont elles qui doivent permettre de faire sens de toutes les données que l'on saura produire ou collecter, établir des corrélations, faire des recoupages statistiques, tracer des individus ou administrer des lieux. La Smart City fait ainsi de la Technopolis notre futur. Sous couvert d'optimisation et d'aide à la décision, elle transforme l'urbanité tout entière pour en faire une vaste entreprise de surveillance. Une surveillance macroscopique d'abord, dédiée à un pilotage serré et en temps réel des flux de population et de marchandises, à une gestion centralisée depuis un centre de commandement hyperconnecté. Puis, une surveillance rapprochée des individus et des groupes. Dès que des comportements suspects sont détectés, les appareils répressifs pourront fondre sur eux, préempter la menace et réprimer la moindre petite infraction à l'ordre public, ou à l'inverse, récompenser les citoyens jugés vertueux. Sauf qu'il suffit de regarder dans le miroir que nous tendent l'histoire ou d'autres régions du monde pour savoir à quoi la technopolis nous conduit. Renforcement des formes de discrimination et de ségrégation, musellement des mouvements sociaux et dépolitisation de l'espace public, automatisation de la police et du déni de justice, déshumanisation toujours plus poussée des rapports sociaux. Tout cela est plus encore, au prix d'un gigantesque gâchis financier et écologique qui ne servira qu'à conforter le pouvoir des marchands de peur et à maquiller le plus longtemps possible l'ineptie de leur politique. Les technocrates misent donc sur le plan et la machine pour réguler nos villes et nos vies. En lieu et place de la police, entendue comme cité démocratique, comme espace pluraliste, lieu de déambulation, de rencontres impromptues et de confrontation à l'altérité, la ré... ils mettent la ville sous coupe réglée. La technopolis ressemble à un gigantesque tube à essai dans lequel les formes les plus avancées du contrôle social pourront être mises au point. Contre cette dystopie que préparent ceux qui prétendent nous gouverner, nous appelons à une résistance systématique. Parmi les ciliataires du manifeste, on peut trouver « Comité Justice et Liberté pour tous »,« Framasoft »,« La Quadrature du Net »,« Le Syndicat des Avocats de France »,« La Ligue des Droits de l'Homme »,« Le Mouvement Utopia »,« Le Syndicat de la Magistrature », tous Citoyens, l'Union Communiste Libertaire, la volte collectif Clique Sud Intérieur, Fédération Anarchie, CNT 31, etc., etc., etc. Petit affichage, euh, petit affichage dans les couloirs du RER à la station Châtelet-les-Halles à Paris. Coronavirus Covid-19 pour se protéger et protéger les autres. Engagé dans la lutte contre le Covid-19, un dispositif expérimental de détection de masques de protection respiratoire est actuellement déployé à la station Châtelet-les-Halles. Les données personnelles collectées sont immédiatement rendues anonymes et ne font l'objet d'aucun enregistrement. Pour plus d'informations sur la gestion des données, www.ratp.fr. Qui, euh, qui, quelle est la technologie Eh bien, nous le savons grâce à la veille de Technopolis, c'est l'entreprise Data Calab. L'entreprise Data Calab annonce sur son site, hein, en première page, euh, Data Calab se mobilise pendant la crise du Covid-19. Nous avons développé une technologie de détection de masques dans l'espace public, 100% RGPD, pour soutenir la sortie de confinement et aider à contenir la propagation du virus. Une start-up altruiste, évidemment, euh, qui nous aide, qui est là pour nous. Je vous lis les, les déclarations sur le site de l'entreprise Data Calab, ce n'est pas des blagues. Protéger la vie privée, l'éthique et le respect des normes RGPD sont dans notre ADN. L'algorithme détecte les visages des individus en local et transforme les images en données anonymisées en moins de 100 millisecondes. Nous ne conservons aucune image. L'ambition de DataCalab est de devenir le leader des data analytics du monde physique pour mieux comprendre les humains. Oui, oui, pour mieux comprendre les humains. Quantifier l'immatériel. La digitalisation et la robotisation ne prennent pas en compte les spécificités de l'être humain. Eh ben, j'ai envie de dire, en effet. Les données numériques ou déclaratives ne disent pas tout sur les comportements, les sentiments et les réactions. L'objectif de DataCalab est de donner un visage plus humain aux données. Voilà un programme incroyable. Nous ne connaissons ni le nom, ni l'adresse, ni l'email, ni le numéro de téléphone portable des personnes détectées. Nous ne conservons pas d'images, nous détectons les mouvements et collectons des datas. Nous ne faisons pas de reconnaissance faciale. Mais enfin, et enfin, le dernier point, si une personne ne souhaite pas participer à notre analyse, elle peut faire non de la tête lorsqu'elle se trouve face à une caméra. Toutes les données seront alors immédiatement supprimées. Alors vraiment, euh, là, c est, c est... je trouve ça incroyable. Donc, cela présume que si vous ne faites pas non de la tête en permanence, eh bien, ça veut dire que vous êtes consentant. Euh... Enfin, c'est ce que je comprends. Je... Voilà, donc... Euh... Donc il va falloir se balader euh, en dodolinant en permanence de la tête. Ça va être très pratique, voilà. Tout cela euh, me laisse bien songeuse.
0: « Avis à la population !»
1: Nous avons écouté l'intégralité de la pièce sonore de Gilbert Kellenek contre les Smart Cities, un extrait de la symphonie numéro 8 en Do mineur, opus 65 de Shostakovich, le début de Planète Claire de B52, un passage de Scratch Holiday par Aksak Maboul et Hans-Schein Klein des Berruriers Noirs. Merci à la Quadrature du Net. Rendez-vous demain pour à Centrale, les jours d'après, de 20h à minuit. Portez-vous bien, je vous embrasse. L'A Centrale est un collectif de radio qui participe aux luttes sociales. Nous émettons et nous diffusons chaque samedi et chaque dimanche... Depuis Bruxelles, Nantes, Brest, Toulouse, Paris, Marseille, Rouen
0: et bien d'autres lieux encore.
1: Envoyez vos sons sur allo.acentral.org
0: Appelez au plus 33
1: 9 50 39 67 59 pour laisser un message sur la grandeur ou passer en direct. Écoutez-nous, Écoutez rejoignez-nous sur acentral.org Saisissons-nous de la radio comme outil d'organisation, d'information, d'entraide.